0: Bisschen anders dem Nerdkram Variety Podcast, der von mir Florian Gramann und von meinem wunderbaren Mitpodcastner und Zeichner unserer wunderbaren Thumbnails, nämlich
1: Aqua, Sodium, Lauret, Sulfate, Kokamin, Dropyl, Betanin, Kokamin, DEA, Sodiumchloride, Parfüm, Metolysi Methyl. Genau das. Und noch mehr Zeug ist in diesem wunderbaren Duschgel, von dem wir nicht gesponsert sind. Hallo, mein Name ist Nikola Siebert.
0: Ich habe das Gefühl, du machst das absichtlich. Meine wunderbaren Anmoderation zerstören. Ah. So ist das Leben.
1: So ist das Leben.
0: So ist das Leben. Ne? Es geht gut los und dann kommt irgendeiner und versauts hier.
1: Man sieht den Rechtsabbieger immer erst, wenn es zu spät ist.
0: Ja, ja, das ähm, das, ja, ja, das sind immer diese Typen, die, die, die erstmal abbiegen und dann blinken. Also, oder erstmal bremsen und, und dann anfangen zu blinken. Aber ja, das sind alles so Sachen. Äh. Das aber, damit kann, aber damit kann ich leben. Es, du bist es ja, der äh, uns gerade mit wunderbaren Inhalten von äh, Shampoo-Stoffen den Abend versüßt hast. Oh ja, bitte nicht Shampoo essen. Ja. Wir befinden uns in der 18. Ey, 19. 19. Folge, Folge schon Menschen ich bin ja gar nicht irgendwie und top. Genau, äh, die 19. Folge und heute dreht sich alles wieder um unser Comic, was wir angefangen haben, aber auch wir wollen auch über Erzählweisen sprechen. Doch bevor wir dazu kommen, Gibt es selbstverständlich einen Bildungsauftrag. Dieses Mal. Bildungsauftrag. <lacht> Dieses Mal von mir an dich. Und es geht um einen Zeichner, den wir beide sehr gut kennen.
1: Tommy Ungerer.
0: Äh, nein, nein. <lacht> Noch viel bekannter. Wann erschien Stanleys erstes Werk bzw. Arbeit, wo er mit unterschrieben hat? Damit meine ich nicht sein ähm, erstes Comic oder dergleichen, sondern einfach, wo er das erste Mal als Zeichner auch mit unter unterschrieben hat. Es gibt auch oh, A, B, das,
1: das, ne, das wird nie passiert sein, weil Stan Lee hat nie auch nur einen Strich gezeichnet.
0: Ach ja, stimmt, du hast recht. <lacht> Stan
1: Lee hat viel geschrieben und war ein unglaublich guter Dö äh, Geschäftsführer, aber er hat nie einen Comic gezeichnet. Die meisten Comics, an denen er zusammengearbeitet hat, wurden, die wurden von Jack Kirby gezeichnet.
0: Ah, okay. Siehst du? Ja. Aber äh, danke für deine Korrektion an dieser Stelle, das hatte ich verwechselt. Trotzdem äh, die Frage, äh, wann sozusagen er sein erstes Werk oder seine erste Arbeit äh, veröffentlicht hat, natürlich unter Mitarbeit der anderen. Was schätzt du denn, bevor ich A B C D nenne? Das wird
1: noch vor dem allerersten Spider-Man Heft sein. Da war ja eigentlich schon da war er eigentlich schon Redakteur und hat für Marvel Comics gearbeitet und da hat er quasi schon Charaktere rausgebracht. Das heißt, es müsste noch davor gewesen sein. So in dieser Groschen Groschenromanzeit. Mhm. Mm.
0: Also, soll ich mal A, B, C, D nennen oder willst du. Definit so ja, warte,
1: warte, warte. Definitiv nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt irgendwo in den 50er oder 60er Jahren. Ich betone Aber
0: noch mal, wo er als erstes unterschrieben hat. Hm? Das ist ein Unterschied zu, okay, ich bringe jetzt wirklich den ersten Comic mit raus.
1: Also, unterschrieben hat. Im Sinne von, ein Fan hat mir ein Heft gebracht und ich habe da, hab da, hab ihm das unterschrieben oder ich habe da als kreativer als Stan Lee unterschrieben?
0: Als kreativer, ja. Uh, ähm.
1: Spider-Man 1 oder Nick Fury?
0: Nee. Ähm, also, ich nenne mal ABC. A, B, C. Äh, A okay. ist 1945. B ist 1943, C ist 1950 und D ist 1941.
1: 45, 43,
0: 51 und äh, 51 ist falsch. 50 und 41. 50 und 41. Hm. Du kannst 100 Gummipunkte gewinnen.
1: Ich würde sagen 1950. Dö, dö, falsch. Vorher, Fünfund, äh, 45. Dö, dö, falsch. Wann ist er denn rüber über den Teich?
0: 1941. Unterschrift auf dem Captain America Band mit seinem Pseudonym Stanley.
1: Ha. Ich dachte <lacht> dann übrigens Stanley Liebermann.
0: Ja, ich habe gelesen, äh, was ich sehr interessant fand, dass er, wobei eigentlich soll es ja heute gar nicht um Stan Lee gehen oder um Marvel oder sowas, aber das fand ich irgendwie ganz interessant, nämlich, dass er ja irgendwie richtig beauftragt worden ist, ähm, eine neue äh, comic Gruppe zu erfinden, neben der Justice League of America, die ja bei DC richtig durch die Decke ging. Anfang ja klar, 50er. die hatten
1: Superman, also ja.
0: Und äh, da hatte er äh, sozusagen auch dann neue Charaktere eingeführt, wie Iron Man, Thor und so weiter, aber die halt auch nicht diese automatisch strahlenden Helden sind, sondern die halt teilweise gierig sind, teilweise mit sich selbst, an sich selbst zweifeln, äh, Spider-Man, kann die Miete nicht bezahlen, solche, also so, so Schwächen, die diese Helden halt auch haben und die Leute wie Superman oder so nicht so sehr hatten. Oder ja, das ist erste. auch so
1: eins der Alleinstellungsmerkmale, die Marvel hat. Also deren ganzen Geschichten haben sich ja oder fühlen sich immer halt sehr, sehr menschlich an, während DC ist halt mehr so auf der heroischen Seite. Hm. Also Marvel hat mehr menschliche Probleme und DC, da sind halt dann mehr so die die äh, äh weltlichen, klassischen Superhero-Helden-Problem.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ungefähr so.
1: <lacht> genau. Ich muss sagen, ich muss ja eine ganz große Fahne für Superman brechen. Das ist immer noch einer meiner Lieblings-Superhelden. Auch ja. wenn er hier und da mal den einen schlechten Ruf wegbekommt. Aber er ist halt ikonisch.
0: Er ist auf jeden Fall ikonisch. Und äh, ich bin da eigentlich relativ offen in der Hinsicht, dass ich sage jeder findet eigentlich seinen Superhelden selber, den er sehr, sehr, sehr gut findet. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von Superman, was nicht heißt, dass ich die DC äh, oder so, also generell da keine Helden draus mag oder sowas. Aber ich kann da nicht so sehr eine Verbindung zu diesem Charakter herstellen. Ich muss sagen, äh, es
1: gibt auch, gibt aber auch, also es, Geht eigentlich universell. Es gibt für jeden Superhelden, egal wie sehr man ihn mag oder nicht, also jetzt im klassischen, klassischen ähm, Comic, wo das halt vorkommt, gibt es einfach Geschichten, die diese Figur behandeln, die einfach nicht gut sind. Einfach mhm. da, das, es gibt großartige Superman-Geschichten, es gibt auch welche, die sind ganz, ganz grützig. Es gibt äh,
0: Genauso wie es gute Ganz, Filme von Superman gibt und ja, welche, ja. die halt nicht so top waren. Genau, ist, also im
1: Grunde hängt es eigentlich immer davon ab, welches Kreativteam eigentlich hinter der Geschichte äh, steckt und wie sie halt diesen Charakter, Charakter benutzen, dass die diese Geschichte hm. und halt auch diese Figur so interessant machen. Also,
0: und ja. wie sie wiederum auch die Geschichte von Superman erzählen. Ne? Also das ist ja auch wiederum sehr interessant, weil es ja nicht äh, immer komplett einheitlich ist, wie man die Geschichten von den einzelnen Charakteren erzählt, weil es gibt ja so viele Bände, äh, also Bände, Bande, oh Gott, die Mehrzahl Ge Geschichten, Band. Hefte, ja. ja <lacht> Ach, ich du schon. weißt, was ich meine. Ja, ja. Also, ja, es gibt, also, das gibt so ist viele ja Kreuzungen und alles ja, ja. mögliche. Also hier, also
1: ne, erste Captain America Band 1941. <lacht> ja. Ja. Das ist eine ganze
0: Weile her. Ja, wobei, das finde ich interessant, weil Captain America ist wirklich der einzige Held, wo ich sozusagen noch sagen würde, ja, da passt ein bisschen dieses Heroische, was man von diesen Ersten, was auch so ein bisschen in diese Superman-Richtung geht, im Sinne von, die haben nicht so sehr persönliche Probleme, sondern mehr so heroische Probleme. Und ich finde, das merkt man beispielsweise auch äh, so, wie die Rolle im MCU auch lange Zeit verkörpert worden ist, jetzt am Schluss hat man überhaupt erst eine Entwicklung gesehen bei ihm, weil er eigentlich immer so der Gutmensch war, sage ich jetzt mal, so wie Helden eigentlich sein sollten. Und die anderen drumherum, wie Iron Man, waren das halt nie. Aber wir schweifen total ab. Aber halt, nein, wir, wir
1: müssen noch ein bisschen dabei bleiben. Kennst du das Video? Äh, es gab von Marvel, die haben mal so eine TV-Show produziert, wo man so Behind-the-Scenes und Interviews mit Autoren und Künstlern hatte. Und da gab es ein, das hat immer Stan Lee moderiert, auch. Aha, okay. Und da gab es eine Folge, da hatte er die beiden also damaligen so Up-and-Coming-Comic-Zeichner, äh, Rob Liefeld, den Erfinder von Bad, den Erfinder von Deadpool. Mhm. Nein, den Erfinder von Deadpool, hat nichts mit Vätern zu tun. <lacht> Und, äh, oh Gott, wie hieß er? Oh, er hat Spawn gemacht, äh, fällt mir sein Name nicht ein. Äh, welchen Band hat er denn gemacht oder wo hat er denn mitgewirkt? Äh, er hat ganz viel Spawn gemacht und hat halt, wie gesagt, in den Marvel der 80er, 90er Jahre ganz viel gemacht. Äh, wie hieß der denn nochmal?
0: <lacht> Fügst Gute du später Lüte. ein?
1: Was? Todd McFarlane. Ah, okay. Da hat er, äh, die waren dann so 20, äh, so um die, in den frühen 20ern, hat er Rob Liefeld und Todd McFarlane in der. In der Show gehabt und er owned die beiden halt wirklich, äh, wirklich fünf Minuten straight komplett weg, weil die beiden halt ehrlich gesagt saudumm waren und im Grunde scheiße gelabert haben.
0: <lacht> okay.
1: Die haben da halt was gezeichnet halt in der Sendung, so ein Charakter Overt Kill, so, der kriegt jetzt hier so äh, große Schulter. Pla äh, große Schulterpolster und äh, der hier um die Beine noch so 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 Kabel und so äh, Faust aus der Raketen rauskommen und dann hat er gesagt äh, aber was passiert denn wenn er mal wenn er sich da mal umziehen muss oder so äh, was 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 macht er denn wenn er nicht äh, hier Overkill <lacht> ist ja nö macht er halt nicht und so und der hat die beiden halt so halt unter der Hand weg ich glaube die beiden haben das gar nicht groß registriert halt immer wieder Hops immer wieder genommen. so in die, immer Hops genommen, genau.
0: Okay. Ja, das ist das, äh, wenn man die Zeichner ans Werk lässt. Ne? <lacht> Nikolas, willst du unseren Zuschauern äh, gestehen, was du getan hast nach unserer Comic-Folge? Äh, ja,
1: ich habe ein kleines Comic-Projekt gestartet. Es ist noch nicht <lacht> sonderlich weit. Meine ähm,
0: Idee wohl bemerkt. <lacht>
1: Ja, über Urhebertum lässt sich streiten. Nee, aber ja, du hast, äh, wir haben ja ganz kurz darüber nachgedacht, äh, über so, so einen Ritter, der zum Mond geht, Viel irgendwie der Satz von dir. Oder der zum Mond will.
0: Dass wir das nicht machen, wohlbemerkt. Ja, aber, aber dann habe ich, dann so <lacht> hab ich cool, mir gedacht, ne?
1: don't, don't tell me what to do. Und ich habe <lacht> hab mich jetzt, habe einfach, keine Ahnung, es ging aber nicht mehr um den Kopf raus und ich habe da halt ein bisschen gesessen und ein bisschen gezeichnet. Und ich habe jetzt, warte, muss ich ganz kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ähm, grob skizzierte ähm, ja, Sk Skripte, Entwürfe. <lacht> Und eine Reinzeichnung, oh, die, okay. aber noch nicht, äh, die aber noch nicht getuscht ist.
0: Okay. Also die, die könnte vielleicht könnten läuft. wir auch mal auf unserem äh, Instagram-Kanal äh, hochladen, wenn du Bock hast. Ja, lass
1: mich da nochmal mit ein bisschen Tusche drüber gehen und es gibt da noch so ein, zwei kleine Fehler, die müsste ich in Photoshop Das ist, das, ist das
0: Geniale, wenn du so eine Idee rausklopst und dann, äh, ähm, dann redet man eigentlich eine Stunde über einen anderen Comic, den man gerne machen möchte und dann wird aus dieser kleinen Idee der eigentliche Comic.
1: Ja, es ist doch ja. wunderbar. Ich liebe kreative Prozesse.
0: Ja, das dass sie so, halt, so wandelbar sind. Das ist Kunst, toll. Äh, Kunst ist, es sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> ja, mh, es ist passiert. <lacht> genau. Ja, ja, dennoch wollen wir ja aber auch unser eigentliches Comic-Projekt hoffentlich noch fortsetzen. <lacht> Oder willst du jetzt nur noch über deine Ritter sprechen? Der zum äh, da
1: gibt es erstmal nicht viel zu sprechen, aber ich hätte vielleicht eine generelle Frage, wenn es die vielleicht ganz interessant wäre, wenn es um Geschichten geht oder um, mhm. äh, um Filme, um Erzählungen, um hast du nicht gesehen. Und ich paraphrasiere da mal, wie fängt man sowas eigentlich an? Okay. Was äh, ist ein guter Anfang?
0: Naja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die man wählen kann. Man kann ja wirklich ab Obo, heißt es, glaube ich, auf Latein, also vom Ei aus gehen, also eine Geschichte wirklich quasi von der Geburt an erzählen, was die meisten natürlich nicht machen. Aber es gibt Geschichten, die damit arbeiten, die also wirklich einen Charakter von seiner Jugend bis ins hohe Alter begleiten. Es gibt auch sehr gute Filme dazu, äh, beispielsweise Butler ist ein sehr schöner Film, der das äh, thematisiert. Dann gibt, kann man ja auch immer in Medias Res das ist eigentlich eine, eine, eine sehr gute Variante, um einen Anfang zu finden. Nämlich einfach ins Geschehen springen, wo man noch gar nicht so richtig weiß, okay, wer ist jetzt hier wer? Worum geht es hier eigentlich? Was sind hier eigentlich die, die Ereignisse? In welcher Welt befinden wir uns hier? Wie ist überhaupt der Kontext etc. pp. Und das lernt man dann nach und nach kennen. Und meistens wird dann aufgrund von Rückblicken quasi... Die Abobo-Geschichte quasi aufgerödelt, die nicht unbedingt notwendig ist. Das sind zwei Varianten, die mir hm. ad hoc einfallen. Hast du noch Varianten im Kopf? <lacht>
1: ähm, nicht mit lateinischen Betitelungen, nein. <lacht> ich,
0: es gibt noch eine dritte, aber die habe ich nicht mehr im Kopf. <lacht> ja, aber das ist
1: ja, das ist ja sehr. Das ist ja äh, so die sehr klassische irgendwie Textbuchbeschreibung vielleicht mal anders, die Frage anders gestellt. Was ist der wichtigste Part einer Geschichte? Oder der eindrucksvollste?
0: An dieser Stelle geht nochmal eine kleine Spoilerwarnung raus für Endgame, Spider-Man Homecoming und Game of Thrones. Wir reden grundsätzlich weiter über Erzählweisen, allerdings kommen wir auch auf diese Filme dabei zu sprechen, beziehungsweise Serien. Also an dieser Stelle Spoilerwarnung. Boah. Fragst du mich das, weil du denkst, ich bin ein Experte? <lacht> <lacht> Nö, einfach, einfach generell. Also, generell. Ich, also ich
1: bin ja der festen Meinung, der wichtigste Part einer Geschichte ist wirklich der Anfang. Der
0: Anfang? Wirklich der, der Anfang?
1: Anfang. Der, der, der wichtigste Part einer Geschichte ist der Anfang. Hm weil da lernst du quasi alles erst kennen und da stellt sich quasi fest, okay, möchte ich sehen, wo diese Geschichte weitergeht oder wo die hinführt?
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Ist der aus dem Anfang, Anfang ich Aber dem dann Gefühl haben auch. Geschichten wie äh, Der Herr der Ringe, wenn man jetzt vom Buch ausgeht, eigentlich keine Chance, weil der Anfang für viele heutige Leser ziemlich langweilig ist. Aber das hatten wir ja schon mal alles diskutiert. Ja, der ist auch wirklich langweilig. <lacht> Boah, der ey, der zieht aber das Buch wie Tage ist Regen trotzdem haben. gut das heißt, ich würde sagen es gibt irgendwie was, ich, ich, ich kann das gar nicht so festmachen. also ich glaube es gibt ich glaube für mich macht das, was am besten eine Geschichte ausmacht sind auch Wendungen innerhalb der Geschichte mhm. das heißt an diesem Punkt muss diese Geschichte nicht enden aber sie nimmt kann in dem Moment einen völlig anderen Verlauf nehmen oder aber sie sorgt dafür, dass der Zuschauer, Leser, wie auch immer, zu einer Erkenntnis gelangt über das bereits Gesehene. Das finde ich interessant. Das heißt, im Vorhinein hat man bereits viele Dinge gesehen, aber durch das, was jetzt in dem Moment, in dem Augenblick also ab Minute, keine Ahnung, 30 oder was weiß ich, das ist ja nicht festzumachen. Oder ab der Hälfte des Buches oder keine Ahnung, gibt es plötzlich eine Wendung, die das Geschehene rückblickend in einem ganz anderen Licht quasi stehen sie sieht. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht anders sagen. Okay. Das ist etwas, was ich an Geschichten sehr stark finde oder an Erzählweisen. Okay, ja.
1: Was kannst du das? Vielleicht, also ich habe noch nicht ganz verstanden, was du meintest. Also dass wirklich ab einem bestimmten Punkt in einer Geschichte alles, was davor passiert ist, in ein neues Licht gerückt wird. Kannst du das vielleicht bei einem Fallbeispiel einmal erläutern, vielleicht?
0: Ich habe gerade keine guten Beispiele dabei, aber ich habe eins, was mir einfällt. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Spider-Man Homecoming. Was, kennst du den?
1: Äh, ja, ja, den habe ich gesehen, ja.
0: Genau, also Das völlig war, der, völlig der,
1: war der erste, ne? Mit, also
0: mit Genau, äh, mit Tom der Holland. Erste? Tom genau. Holland, genau. V völlig dahingestellt, ob das ein guter Film ist oder nicht. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber man hat ja quasi Spider-Man, kommt in Kontakt mit einem Gegner. Das will ich jetzt gar nicht großartig erklären, sonst spoiler ich hier wieder, Leute. Auf jeden Fall ähm, er kommt mit dem in Kontakt und er will den irgendwie verhindern, dass der halt äh, irgendwie was äh, kriminelle Sachen macht und so weiter. Das ist jetzt sehr kurz zusammengerafft. Und er weiß sogar, glaube ich, ähm ich weiß gar nicht, wie war denn das? Naja, auf jeden Fall, in einem späteren Moment Kommt er dann halt äh, zur äh, Freundin, mit der er auf einen Ball gehen möchte und dann öffnet ihn der Vater die Tür und wir als Zuschauer wissen in dem Moment, okay, das ist die und die Person. Das möchte ich jetzt auch hier nicht spoilern, aber du weißt es, was ich meine. <lacht> ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, das ist also, ist das, das heißt, man nimmt das in einem anderen Licht wahr, was man gesehen hat. Wobei, das ist auch noch nicht so richtig, das, ist das wirklich, Ist das
1: wirklich in, in anderem Licht wahrnehmen, ja, was vorher nee, passiert das ist? Oder ist es einfach eine Veränderung des Status Quo?
0: Ah, okay, dann habe ich vielleicht eine andere Ja, wobei, das ist auch nicht Ja, wobei doch, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Hier, Fight Club. In dem ja. Moment, als du verstehst, dass der Typ Wobei, das ist auch relativ am Ende des Films, das ist auch wieder schwierig. Aber in dem Moment, äh, wo du halt merkst, okay, der hat wahrscheinlich eine zwiegespaltene Persönlichkeit, verstehst du im Nachhinein auch, wie bestimmte Dialoge, wie bestimmte Sachen überhaupt erst möglich waren. Und das wird dir ja auch während dieses Filmes dann erklärt, wie das sozusagen funktioniert hat überhaupt, dass sie gleichzeitig Seife gemacht haben, dass er permanenten Schlafmangel hatte, dass er überall parallel in anderen Städten neue Fightclubs aufgemacht hat. Diese ganzen Dinge, die merkst du ja erst in dem Moment. Verstehst du? Und dann verändert sich ja. die Wahrnehmung auf das, was du bereits erfahren hast. Das, was du, ja. wo du eigentlich die ganze Zeit genau hingeschaut hast, um nichts zu verpassen und dann doch feststellst, dass du eigentlich das Wesentlichste vom Film nicht kapiert hast. <lacht> du, das <lacht> haben die meisten Du,
1: das, das, Wesentliche bei dem Film haben die meisten leider. Äh, das Wesentliche von der, haben die meisten beim <lacht> okay, leider nicht. Okay, das ist eine extra Diskussion. <lacht> Aber das ist eine extra Diskussion. Aber auch da würde ich sagen, das ist auch nicht wirklich. Das ist es schon. Ja, <lacht> aber es ist immer noch nicht wirklich ein Rückbetrachten von dem, was passiert ist. Ich glaube, ein sehr viel besseres Beispiel. Übrigens, wir müssen, wir müssen vor dieser Folge wieder eine Spoilerwarnung setzen. Ich sehe es schon.
0: <lacht>
1: äh, ich glaube, ein sehr viel besseres Beispiel dafür wäre, glaube ich, äh, The Sixth, the sixth cent, Sense. Oh Gott, TH ist mal wieder toll. Mit Bruce Willis.
0: <lacht> äh, okay, den kenne ich nicht. Äh, also, ja,
1: jetzt hau ich wirklich nochmal explizit eine Spoilerwarnung raus. Macht irgendwie mal. 15, 15 Minuten äh, auf leise, äh, Sekunden auf leise. Äh, in The Sixth Sense stellt sich am Ende, am Ende heraus, dass Bruce Willis eigentlich tot ist und die ganze Zeit ein Geist ist. Und das, ah, da okay. verändern sich halt wirklich die Szenen, in denen er dann quasi vorkommt ist, vorgekommen ist, weil wirklich niemand wirklich auf ihn reagiert. Bis auf der kleine Junge, der tote Menschen sehen kann.
0: Ach so, okay. Ja, ja, aber also ich habe auch noch so ein anderes Beispiel im Kopf, wie beispielsweise wenn, also ich, ich habe kein richtiges Beispiel im Kopf, nur irgendwie habe ich gerade irgendwas mit Banken im Kopf, keine Ahnung warum Banken, aber also stell dir vor, du bist halt irgendwie Führer einer Bank und dann irgendwie habe ich diese Serie, kennst du diese Serie Bad Banks? Also, ich habe die eigentlich jetzt schon länger her, dass ich die gesehen habe, aber mm, keine Ahnung. Nee, Auf jeden Fall, du machst halt Geschäfte hin und her und Geschäfte hin und her und dann erfährst du quasi, dass dieser Geschäftspartner dich verarscht hat und dann merkst du quasi im Nachhinein, okay, deswegen hat er das und das gemacht, deswegen hat er das und das gesagt. Und das ist diese Wendung, die ich meine. Aber ich glaube, das ich ist wir kriegen es nicht das auf den ist Punkt so ein bisschen die Das ist so
1: ein bisschen die Stephen Moffat-Schule der Geschichtserzählung. <lacht> der hat ganz viele Doctor Who-Folgen gemacht, wo sowas ähnliches passiert. Die ganze Zeit. Ich <lacht> bin Stephen Moffat auch storytechnisch gesehen ein bisschen. Ne, aber ne, heutzutage ist ja jeder, jeder ein Kritiker. Er streut in seinen, <lacht> seinen Doctor Who-Folgen. Also es ist quasi eine Folge, die ist so. 45 Minuten lang. Und äh, in äh, du kriegst am Anfang immer mal wieder hier so ein paar Teile präsentiert, die an sich aber nicht groß bedeutsam sind oder momentan irgendwie groß groß Sinn machen. Es kann sein, dass irgendwie ein Gegenstand wichtig ist oder dass irgendwas Komisches passiert, aber es wird in dem Moment einfach nicht weiter ausgeführt. Mhm. Und dann äh, je weiter man dann ähm, es werden quasi diese Teile präsentiert, dann geht die Geschichte quasi weiter und irgendwann ist man dann quasi an, diesem, an einem Punkt, an dem die Story quasi so eine, ja so ein, quasi dann zu dem Zeitpunkt, wo es dann halt erklärt wird, was hat es damit auf sich und all diese Elemente haben dann irgendwie dazu geführt, äh, halt zu dem einen Zeitpunkt hingeführt, wo das halt alles Sinn macht und man dadurch dann quasi den, den Tag gerettet hat.
0: Ah, ja, okay. Hm, ja, ja. Und das
1: wird dann alles noch mit cooler Musik hinterlegt, dass das auch absolut episch wirkt und nicht irgendwie ein bisschen Deus Ex Machina-mäßig.
0: <lacht> okay. Ja, ja. Apropos,
1: ja, gut. Deus Ex Machina, das ist ja mittlerweile ein ganz schöner, so ein Begriff geworden, der, der wird ja eigentlich nicht mehr positiv benutzt.
0: Klär mich auf, ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Begriff auf sich hat, weder was das heißt.
1: Deus ex machina, äh, Latein, heißt zu, Gott, äh, heißt zu Deutsch der Gott aus der Maschine. Okay, ja. Oder der Gott der Maschine. Und ist quasi ein Begriff aus, aus dem Theater, also ganz, ganz altes Theater. Und das heißt quasi so viel, der Plot ist an einem Punkt bekommen, an dem es eigentlich nicht mehr weitergeht, nur halt indem halt eine göttliche Macht oder halt die Autoren einfach sagen: Nee, okay, jetzt passiert das und dadurch geht's weiter.
0: Ah, okay, ja, mm, ja, ja. Ja, okay, das habe ich so ein bisschen bei Endgame das Gefühl gehabt, weil, okay, Thanos hat alle fertig gemacht, was machen wir? Wir machen Zeitreisen, bam. Fertig, wir können ihn besiegen. Spoiler für Endgame. Ja, okay, sorry. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat, hat einfach was verpasst. Punkt, das ist mein Statement an dieser Stelle. Nein, Spaß beiseite. Aber ich verstehe, was du meinst. Okay, aber warum ist das jetzt negativ behaftet? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Nein, das gilt
1: einfach nicht mehr als, gute, als, als gutes, Geschichte, als gute Geschichtserzählung. Das war früher gang und gäbe, aber heutzutage ist das ja halt, ja, dann heißt es halt, der Autor ist faul. Äh, oder die Geschichte ist einfach nicht gut durchdacht. Uh, der Film ist halt irgendwie, äh, also da ist halt dann irgendwie, was die Charaktere gemacht haben, war halt einfach nicht, nicht so wichtig, weil halt eine Außen, außenstehende Macht quasi oder halt mm. die Autoren halt eingreifen mussten, damit die Story halt irgendwie weiterführt.
0: Oder damit Charaktere überleben.
1: Oder das, ja. Aber das wird ja, das ist ja mittlerweile äh, sehr negativ behaftet. Wobei ich glaube, das ist ein Zielelement, das, wenn man es richtig einsetzt, gut genutzt werden
0: kann. Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube auch, aber man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, das, was die Leute viel spüren, ist, dass man sich häufig in den Geschichten in einer anderen Welt befindet und dass diese Geschichte einer gewissen oder dieser Welt einer gewissen Logik unterliegen und wenn diese Logikprinzipien gebrochen werden, dann aufgrund dessen, dass quasi eine göttliche Macht in Form des Autors eingreift, um bestimmte Charaktere ja, also, zu retten oder, oder, mh, oder die Geschichte in die Länge zu ziehen, ja, dann, dann strafen die Zuschauer oder Leser oder Hörer oder wie auch immer das dann irgendwie ab, ne? Aber ja.
1: Also das Deus Ex Machina ist auch nicht so zu verstehen, dass auf einmal dann im Buch auf einmal eine Hand auftaucht und es ist die Hand des Autoren, der jetzt einfach den Charakter von der Klippe wegzieht und oben drauf setzt, sondern es mhm. kann halt sein, auf einmal äh, Charakter hängt an der Klippe und auf einmal äh, stellt sich fest, da kommt irgendwie ein Fensterputzer mit seinem mit seinem Ding hochgezogen und der war eigentlich nie in Gefahr. Ist mm. jetzt ein sehr absurdes Beispiel, mm. was wahrscheinlich gut in eine Comedy reinpassen würde. <lacht> Dios Ex Machina in Komödien das ist häufig sehr gerne benutzt, weil es <lacht> zum Teil auch halt sehr absurd sein kann.
0: Ja, das stimmt, ja, ja. Ja, stimmt. Äh, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Aber das hatte ich, ja, stimmt. Das hatte ich so gar nicht, dass das quasi unter diesem Begriff fällt, hatte ich das jetzt so gar nicht im Kopf, aber das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch. In dem Kontext, dass wir uns ja jetzt heute sowieso über Erzählweisen unterhalten wollen, hatte ich auch nochmal darüber nachgedacht, was gibt es denn eigentlich alles für Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen und da ist mir auch noch eine Sache eingefallen, die ich eigentlich sehr spannend finde, aber die ich selten sehe und das ist eine Geschichte aus äh, mehreren Perspektiven erzählen, aber die sich um ein Ereignis drehen. Ich hatte mal einen Film gesehen, dessen Titel ich leider wieder vergessen habe. Ist auch relativ bekannt. Äh, das ist auch mit diesem Schauspieler, der auch bei The Butler mitspielt. Ich weiß nicht, kennst du den Film The Butler? Gerard Butler? Ähm, okay, kennst du äh, Nee, den? ich kenne auch The Butler nicht. Äh, ah, doch, du kennst ähm, Rook äh, Run. Rogue R One, P ja. Genau, und äh, Felicity Jones. <lacht> <lacht> Oscar ähm, Isaac. Der, der den ähm, mit dieser Atemmaske äh, spielt, wie heißt denn der? Ist das Oscar? Das Atemmaske. Ja, der. Darth Ruf, Vader. Ruf. Nein. Ruf. Äh, wie heißt der? G Gunbaro oder wie, wie dieses Viech da hieß, das er dann gerufen hat. Ruf. Mensch, da muss doch dann hier die eine, muss doch dann zu dem hin. Und den aufsuchen, weil der ein bisschen zu radikal ist für die Allianz. Du weißt schon.
1: Ah, ja. Oh Gott, wie hieß der nochmal?
0: Wie hieß der denn der Schauspieler? Auf jeden Fall, der Schauspieler spielt in dem Film mit und man sieht in dem Film, dass quasi ein Anschlag passiert. Und dann kriegen wir den gesamten Tag aus acht Perspektiven geschildert. Das finde ich finde ich ist eine sehr, sehr interessante Erzählweise. Heißt der Film, irgendwie noch Eid?
1: Nee, ich weiß.
0: Doch, Eid, ja, da, heißt der nicht so? Eight oh. oder irgendwie sowas.
1: Es gibt eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge äh. mit äh, Filmen. Es gibt Eid Sense, es gibt Super Eight. Ich aber ja, ich weiß, welchen Film du meinst. Ja, ja aber Super 8, Super 8 kenne ich
0: auch, aber den meine ich nicht, wobei ich den auch gar nicht so schlecht finde, aber. Ist auch egal an dieser Stelle. Aber das, was ich meine, ist, du hast ein Ereignis und um das dreht sich diese Geschichte. Aber du erlebst diese Geschichte nicht aus der Perspektive einer Person, sondern aus der Perspektive mehrerer Personen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten sind und dann bestimmte Dinge mitkriegen. Und für dich als Zuschauer setzt sich dann ein Gesamtbild zusammen aus der du dann verstehst, warum dieses Ereignis passiert ist. Ja. Das ist eigentlich eine sehr interessante Erzählweise, nur ich sehe es relativ selten oder ich lese mhm. es relativ selten. Und so. ich, ich könnte, glaube ich, eine Vermutung aufstellen, wieso. Sag.
1: <lacht> ich, habe, ich, ich glaube, wie gesagt, ne, keine Profi-Postcards hier Postcards von Nicht-Experten. Ich <lacht> glaube, es ist schwierig, solche solche Erzählungen ähm, zufriedenstellend für die Charaktere zu beenden. Ich okay. glaube, es ist einfach schwer ein Ende, ich glaube, es ist einfach schwer ein sehr gutes Ende dann quasi für alle Akteure im Film zu finden. Der Zuschauer, der hat sein, der hat diesen der hat dann diesen Moment, aha, ist halt Klick gemacht, ich verstehe, was da los ist. Aber die Charaktere im Film, die ja quasi unabhängig voneinander agieren, denen, die halt nicht immer beim Geschehen dabei sind, denen fehlen halt hier und da dann, oder es kann halt schnell passieren, dass denen halt dann Informationen fehlen. Und ich glaube, es ist schwer, das dann so zu schreiben, dass dann alle Charaktere quasi ein für sich geschlossenes, zufriedenstellendes Ende haben, aber dann halt auch nicht mitten in der Erzählung quasi fallen gelassen werden
0: ich glaube du kannst in einer längeren Geschichte die jetzt, ich sag jetzt mal ja chronikartig, also richtig lang mit Charakterentwicklung und so weiter ich glaube da würde ich dir auch zustimmen dass so eine Erzählweise sehr schwierig ist bis quasi gar nicht umsetzbar aber du könntest theoretisch einzelne Kapitel so aufbauen das heißt wir haben schon sehr viel über die Charaktere erfahren, die es in dieser Geschichte gibt und dann stellst du quasi in einem Kapitel diese Geschichte so dar. Ich glaube, das ist th theoretisch möglich. Aber das über einen längeren Zeitraum zu machen, wird schwierig. Aber wie gesagt, ich, ich, keine Ahnung, ich hatte mir darüber Gedanken gemacht und ich fand das eigentlich sehr interessant. Aber es gibt ja, ja noch so viele gut. andere Möglichkeiten. Na ja. Schwebt dir denn noch was vor? <lacht>
1: äh, du hast gerade was ganz, ein ganz interessantes Wort gesagt, nämlich Character Arc.
0: Ah, okay. <lacht> Dass sich
1: ein Charakter im Laufe einer Geschichte verändert. Ja. ja. Auch ein wichtiger Part
0: einer Geschichte.
1: Ja, muss es aber immer sein?
0: G nee, M haben wir ja beim letzten F Film, G äh, über den wir gesprochen haben, bemerkt. ne? Also von den Dawn gab es gar keine Entwicklung.
1: <lacht> ich sag mal so, äh, Seth Gecko hat am Ende war am Ende nicht groß anders als am Anfang des Films. Und ist trotzdem ein guter <lacht> Film. Ja. Aber ja, viele Leute, die schreien ja so, äh, oh, der Charakter, oh, ist mir, <lacht> ist mir jetzt sehr oh. häufig aufgefallen, auch mit dem Ende von von äh, Game of Thrones und jetzt auch mit Endgame mm. und so kam halt, in mm. le letzter Zeit ist mir sehr häufig aufgefallen, einfach Character arcs werden sehr viel angesprochen. Der Charakter, der hat, der, sein Character arc war irgendwie nicht zufriedenstellend oder äh, der Charakter-Arc mm. von dem Charakter, der war gut, der Charakter hat sich toll weiterentwickelt. Yeah. Oder äh, irgendwie da war überhaupt keine Charakterentwicklung zu spüren. Mm. Und das ist auch so ein Ding, äh, muss das, es gibt ja quasi so drei Arten von, von Arcs. Character arcs dann Story-Arcs. Das ist so das große, na, halt, aber generell die große Story. Und äh, das dritte ist mir wieder entfallen.
0: Moment, das zweite war was noch mal? Das habe ich gar nicht gehört. Story-Arcs. Ach so, Story Arcs, Ach so. Story Arcs, genau. okay. Hm.
1: Aber ja, aber äh, ich glaube, das ist so ein,
0: auf. ich glaube, das ist so ein emotionales Ding, was du gerade angesprochen hast. Also diese Thematik, okay, ähm, die die und die Charaktere haben sich jetzt nicht so super weiterentwickelt. Das ist jetzt aber kein rundes Ende von dem Charakter und Bla-Bla-Bla. Ich weiß auch noch, dass ziemlich viel über Danny da ja rumgemeckert wurde, vor allem bei Game of Thrones, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist so eine Sache, die vor allem durch diese sehr langen Serien erzeugt werden, weil die Zuschauer sich über einen längeren Zeitraum mit einem Charakter hm, emotional ja, verbinden stimmt. und das ist bei einem Film nicht so kriegsentscheidend. Beim MCU hast du halt nur den Effekt, dass die ja schon sehr lange etablierte Helden in, innerhalb ihres Filmgenres haben, wodurch auch da bereits eine längere Beziehung zu den Helden aufgebaut worden ist. Und deshalb halt im Nachhinein oder bei Abschlüssen von Charakterentwicklung oder von Helden oder wie auch immer, äh, äh, gibt es dann halt irgendwie das Rumgemeckere: oh, Das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt oder das passt mir jetzt aber nicht. Ne? Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber äh, keine Ahnung, vielleicht ist, hat das auch eine ganz andere, keinen, einen ganz anderen Ursprung. Ich weiß es nicht.
1: Naja, es ist ja auch zum gewissen, zum gewissen Maß, wie gesagt, man, in die, man fühlt ja mit den Charakteren mit, ne? da, da entsteht so eine Form von emotionaler Bindung. Mhm. Und es ist dann halt auch wahrscheinlich sehr befriedigend für einen, für einen Zuschauer, für einen Betrachter, wenn sich ein Charakter quasi zum Besseren entwickelt. Also wenn er quasi am Anfang engstönig war, aber dann irgendwie ähm, offener wird. Das ist... Das ist Aber hast du...
0: Jetzt ist mir gerade so eingefallen, äh, also es ist wieder so ein Jump äh, Indiana Jones. Hast du bei Indiana Jones wirklich eine Charakterentwicklung?
1: Nicht wirklich. Ne? Nicht der wirklich, ist auch mehr. Ne? Der ist auch mehr so ein Stereotyp. Und das mit dem Charakterentwicklung, ja. das hast du auch... Äh, wir haben ja auch über, äh, über Troja gesprochen. Mhm. Da lernt ja im Grunde auch keiner was dazu.
0: Nicht wirklich. Ne? Also es gibt keine keine maßgeblichen Erkenntnisse, die aus diesem Trojanischen Krieg oder den Ereignissen während des Kampfes gezogen werden. Ne? Ja, ja, genau. Also alle bleiben in ihrem Tun dieselben Personen und verändern sich nicht.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist irgendwie, es so, kann funktionieren, aber Indiana Jones ist quasi auch sowas. Das, Indiana Jones ist nicht wirklich ein Charakter. Also der ist nicht wirklich ein eine, mm, Charakter ja, im Sinne von, er ist du, nicht wirklich mm, eine Person, er ist so ja. ein Archetyp. Er ist, der, ja. <lacht> er ist der Abenteurer mit seinem Hut und der Peitsche.
0: Ja, ja, genau. Und, und das er muss ist, er auch bleiben. Das ja, ist Ja, das sonst ist würde er nicht so, funktionieren. Ja. Dasselbe genau. ist ja
1: auch ein bisschen bei James Bond so gewesen. Das haben sie ja, ja mit den letzten Filmen ein bisschen aufgebrochen. Mm, Aber ja. im Grunde war, war James Bond ja auch immer der Gentleman, ne, der mit Frauen gut kann, der an der Bar steht und sagt, Martini, geschüttelt, nicht gerührt, der dann durch die Gegend schleicht und dann huaka, mit der Handkante jemanden äh, quasi <lacht> kaputt schlägt. Der hat sich ja auch über viele, viele, viele Iterationen von James Bond war der im Grunde immer gleich. Jeder Schauspieler hat zwar so seine eigene Qualität mit an die Rolle gebracht, einige mm -hmm. waren ein bisschen... Waren ein bisschen rapiger als andere. <lacht> ja. Äh, aber das haben sie ja auch quasi erst so mit äh, der Daniel Craig-Ära so ein bisschen aufgebrochen. Na, die ersten Filme. Oh Gott, wie hieß der erste nochmal?
0: Casino Royale, ja,
1: Casino Royale, übrigens, wunderbare Parcours-Sequenz ganz am Anfang. Äh, wirklich super Sequenz. Aber das war ja, der, der Typ ist kein Gentleman. Der Typ ist ein Schläger.
0: Ja, das stimmt.
1: Und der wird halt erst dann über Quantum-Trost und äh, bis hin zu Skyfall, so zu diesem Gentleman-Agenten.
0: Mm, ja, ja, ja ja doch, das, das stimmt schon ein bisschen. Also sie haben sich da schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wie sie diesen Charakter entwickeln. Das, das stimmt schon in gewisser Weise. Ja, und da ist Wobei er halt natürlich auch wieder so ein bisschen, also sie, ich, da war ja erst der, der so ein bisschen der Streit mit den Fans von wegen oh, jetzt sagt er nicht mehr geschüttelt, nicht gerührt oder wie das war, weil da sagt er zum Barmann irgendwie sich so aus, als ob mich das interessiert. so Also da ist er irgendwie noch so, ähm, da brechen sie ihn so ein bisschen auf und das, das ist, ja, ja, das stimmt. Ja, ja, und er ist Fall, halt ja. irgendwie gleich mehr so ein bisschen er ist jetzt nicht irgendwie das super
1: Beispiel, das super Beispiel für eine Charakterstudie aller Kafka oder so. <lacht> aber er ist halt schon mehr zu so einer Person geworden. Er hat halt Ecken und Kanten. Er ist halt noch. Ja, naja. Er ist mhm. halt irgendwie mehr noch so, so eine Art Soldat oder halt, ja,
0: Schläger, ne? mhm. Wobei, aber du hast ja gerade die entscheidende Frage gestellt. Ist es wirklich zwingend notwendig, dass wir solche Charakterentwicklungen haben wollen? Weil, ähm. Nur, nur weil wir das einfordern oder weil uns das heutige Fernsehen oder das, was wir an Serien und Filmen und Büchern konsumieren, so vorgibt, heißt das, dass das zwingend notwendig ist für jede Geschichte? Und da würde ich sagen, nein. Für mich, und das muss, ist glaube ich der Stichpunkt. Das hängt von der Geschichte ab. Genau. Für mich, genau. Es hängt von der Geschichte ab. Aber für mich muss am Schluss es alles insgesamt ein rundes Bild abgeben, in gewisser Hinsicht. Und wenn ich merke, dass Geschichten zu früh abgebrochen sind oder dass Charakter, äh, oder Charaktere vielleicht innerhalb der Geschichte stehen bleiben oder überhaupt nicht völlig auserzählt werden, dann, na, dann, dann kommt man wieder in diesen Struggle. Aber du hast natürlich völlig recht, im, im Mittelpunkt steht ja die Geschichte und ich glaube, das ist das, was viele Leute dann wiederum vergessen. Also wie ich am besten das irgendwie alles zusammenfüge. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, die man, den man bei Endgame oder auch Infinity War hat, weil halt das auch enorm schwierig war, alles irgendwie miteinander zu vereinen und so weiter. Ne? Mhm. Und da dann zu sagen, okay, ja, da und da fand ich jetzt den und den Charakter nicht so toll, ist halt eigentlich auch nicht zielführend, weil es am Schluss auf die Geschichte ankommt und dann doch mhm. nicht immer auf den Einzelnen.
1: Aber ich glaube, so, ein, so eine Geschichte, wo sich halt so Grindhouse, die, ne, von ähm, Dawn, wo, mhm. oder Indiana Jones, wo sich Charaktere nicht großartig verändern, das funktioniert, glaube ich, eher nur im Film. Wenn du wirklich so eine lange Serie hast, wie, ja, wir hatten jetzt halt schon das Beispiel Game of Thrones, die lief jetzt acht mhm. Jahre.
0: Neun? Ja, ja, sie lief schon ziemlich lange, ja. Hm. Die, lief schon,
1: die lief schon sehr lange. Wenn du da wirklich dann von Jahr zu Jahr, von Folge zu Folge quasi immer die Charakter dieselben Charaktere hast, die sich nicht großartig verändern in ihrer, in ihrer Motivation, dann wird das schnell langweilig.
0: Ich glaube aber, Veränderung ist auch ein Stück weit eine Illusion. Also, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Das ist eine
1: Geschichte, also da ist alles gekünstelt und geschraubt. Ja also. gut,
0: das sowieso, aber Dass man quasi Also, ich meine, Tyrion hat natürlich Also, um es jetzt mal direkt anzusprechen, hat natürlich auch Erlebnisse, Ereignisse gehabt, die ihn brachial getroffen haben. Die haben wir alle miterlebt, mhm. äh, wie er seinen eigenen Vater umgebracht hat hm. äh, und so weiter und so fort. Brauchen wir, nicht, brauchen, wir, brauchen wir jetzt gar nicht alles aufrollen. Aber im Kern, im Kern ist er doch immer noch derselbe kleine Witzbold und äh, äh, sarkastische Sprücheklopper äh, ge gewesen. Oder? Also, ich glaube so, und genauso ist es auch bei bei Charakteren wie Iron Man. Auch der witzelt rum im, in, in Endgame. Äh, ah ja, äh, jetzt schlaf mal, sonst verkaufe ich deine Spielsachen. So, Das sind auch immer noch Dinge, die einen aussagen, natürlich gibt es irgendwo Veränderungen, aber im Kern sind diese Menschen immer noch gleich. Also dieses... Ich will Veränderung in der Geschichte, ich will Veränderung im Charakter. Ja, naja,
1: naja, nö, es macht schon Sinn. Dass, dass die Charaktere sich nicht komplett verändern, das macht ja Sinn, sonst wären sie ja nicht ja. mehr der Charakter. Aber sie sind schon anders. Also auch wieder ein gutes Beispiel: Game of Thrones, Daenerys, ganz am Anfang, ist ein Mauerblümchen, das ihrem Bruder hörig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Am Und dann, dann dadurch, sie dass sie dadurch, dass sie dann zu den,
1: den, den Dothraki, Dothraki auch immer man sie aussprechen möchte, zu mhm. den, zu den äh, ja, da halt hinkommt und mit Karl Drogo dann quasi in, in Verbindung äh, tritt und da halt auch Erlebnisse hat, äh, entwickelt sie sich quasi weiter und wird dann hier zur Mother of Dragons. Oder ja. Mother of Fire irgendwie.
0: Ich, keine Ahnung, es ist so lange her. <lacht> Mother of Dragons, ich glaube, das war schon richtig aber ja ähm, aber was wäre denn für dich vielleicht um das wieder ein bisschen aufzufangen äh, der Story Act oder was du darunter verstehen würdest weil wir haben jetzt viele das ist Art einfach Erlebnis das ist
1: ganz das ist ganz klassisch einfach die Dramatik einer Geschichte erster Akt zweiter Akt äh, dritter <lacht> Akt und halt Spannungsbogen ne äh,
0: das ja, okay. Heldenreise
1: Ding das ist ganz, <lacht> ganz ganz klassisches Story äh, Geschichtenerzähler Ding
0: ja 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 das ist ähm und ziemlich klassisch, was ähm, ja auch sehr interessant ist, vor allem jetzt in Bezug auf unseren Comic. Man kann ja die Geschichten auch immer aus einer Ich-Perspektive erzählen. Also wirklich nur aus der Perspektive eines einzelnen Charakters, was ja häufig auch sehr oft aufgebrochen wird, indem man viel hin und her wechselt zwischen Charakteren, viele Perspektivenwechsel hat. Ich glaube, äh, das Lied von Eis und Feuer ist da ein Sinnbild, weil da permanent neue Charaktere eingeführt werden, wenn man diese Bücherreihe liest oh. und sich denkt, oh Mann, ich will jetzt aber, dass es bei dem weitergeht und dann geht es aber bei dem weiter. Dann ist es da gerade spannend. Dann springt man wieder zu dem rüber. Also wenn man diese Bücher liest, ist man echt <lacht> verflucht. Ich, ich habe
1: jetzt seit langem, einfach aus Zeitgründen, habe ich mir jetzt lange, seit, seit langer Zeit mal wieder ein Hörbuch geholt. Ah, okay. Uh, Brandon Sanderson, uh, The Way of Kings, uh, Der Weg der Könige. Mhm. Uh, und ich hätte vielleicht mal ein bisschen besser aufs Packen gucken sollen, weil das Ding ist 45 Stunden lang.
0: Oh, okay.
1: Ich weiß, es ist sehr lang, aber es soll sehr gut sein. Aber ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wer wer ist. Mm. Also an die beiden Charaktere, an die ich mich noch am besten erinnern kann, ist so ein Nebencharakter. Der hieß Yarp, das ist ein Seemann. Okay. <lacht> Und dann, ich glaube, einer der wichtigen Hauptcharaktere, der heißt Caladan, Kal Von denen kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rest ist einfach nur ein Name, okay, Name, okay, Name, okay, 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 noch ein Name, okay. <lacht> aber wer seid ihr jetzt eigentlich und wer, was macht ihr alle? Wir sind jetzt ja. zehn Stunden drinnen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, das, was ist Problem? hier los? was ich immer habe, wenn ich Krimis gucke. Wenn ich, wenn du Krimis guckst, wirst du erstmal mit einem Haufen Namen, werden dir da um die Ohren gehauen. Okay, du kennst die, äh, die Kommissare und das Team, das kennst du vielleicht noch. Okay. Aber, Aber dann ist dann, dann der Bruder Dr. und der Butler und, und die Geliebte genau, und Günther und, und
1: der Opa und der Onkel ja. und der Stiefvater.
0: Vor allem die sagen ja dann auch immer die richtigen Namen so und nicht nur der Stiefvater und sonst wie was, sondern der Herr Klausen oder der Herr Meier. Klaus Müller, der war's. Ja, genau. Und, und dann musste man erst überlegen, wer war das jetzt nochmal? Und ganz ehrlich, in 90 Minuten, da komme ich teilweise nicht mit. Vor allem, weil die Geschichten oder die Krimis dann auch so schlecht erzählt sind, dass es dann wieder langweilig ist. Das Richtig schön zu. ist sowas. Und dann äh, kriegt man gar nichts mit von dieser <lacht> Geschichte.
1: Richtig schön hm. ist sowas ja auch bei Spionagefilmen und Spionagegeschichten.
0: Hm. Ich habe okay. jetzt
1: neulich, letzten Tage, ich habe jetzt äh, aber ah, übrigens, Marvel, äh, hier bringt man wieder eure Filme raus. Ich will hier Black Widow gucken. Ich bin momentan voll auf dem Spionagefilm. Äh, <lacht> Und ich hätte auch nichts mal gegen einen Spionagefilm, der mal ein bisschen, auch immer ein bisschen Superhelden-Action hat. Immer so am Rand. <lacht> Aber nee, ich habe sehr viele Spionagefilme geguckt. Ich habe jetzt Atomic Blonde geguckt. Oh. Die okay. äh, Man of Uncle. Ich habe Anna geguckt von Luc Besson. Mhm. Ich habe Red Sparrow geguckt den ah, ich ja. allerdings nicht so gut fand. Aber das ist ja auch so ein Ding, so Kalte Kriegsfilme, äh, hm. Spionagefilme, äh, wo äh, so und so vorkommen. Da du verlierst, da habe ich auch das Gefühl, wenn ich da nicht wirklich aufpasse, verliere ich so schnell die Übersicht. Und ja, manchmal ja. ist es ja auch gewollt, aber es ist halt wirklich schwer. So Kalte Kriegsfiction, auch sowas wie der Spion, der mich liebte. Obwohl das ist mehr so ein Gipschen-Film überhaupt. Oder habe ich mir den gerade äh,
0: ausgedacht? Ist das nicht ein Bond-Titel? Ist das nicht ein Bond-Film? <lacht> der und der mich liebt. Ich glaube, das Oder ist ein Bond-Titel. Auch, Bond auch James ja. Bond. So
1: generell, so Agentenfilme, die werden mhm. die, die hauen ja auch ganz gerne mal mit. Oh, das Unternehmen. Ah oh, Und das, mhm. äh, die, die <lacht> Söldnereinheit. Yeah, yeah. Und genau. äh, die Russen. Und die Amerikaner. Und Nein, du sind den die sind doch die Chinesen. Kennen. Und
0: dann musst du denen kennen. Und dann kam der nur einmal vor. Und du denkst dir so, was? Was passiert dir? <lacht> Genau, wer seid ihr eigentlich? Wer war das jetzt nochmal? Ja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du halt wirklich einen Film hast, der 90 Minuten, anderthalb Stunden also oder äh, zwei Stunden oder so geht, weil dann verlierst du wirklich, wenn du nur Namenserwähnungen hast und keine Bilder dazu, dann verlierst du den Überblick, hast keine Chance. Also, aber ja, das ist, ähm, ja, ja, das ist auch so eine Problematik, wenn du wenn du Geschichten erzählst. Ja. Auf jeden Fall.
1: Hm. Auf das jeden Fall. Doch. Fuck, wir sind ja schon mal 55 Minuten.
0: <lacht> ja, ja, sind wir schon. Aber wir haben mal ein bisschen später angefangen. Also wir haben noch einen kleinen Moment Zeit. Wir hatten ja auch überlegt, dass das Ganze bei uns aus der Perspektive eines Tagebuchs erzählt wird. Das wird natürlich auch noch mal ein bisschen knifflig, wenn wir das so machen wollen, ne?
1: Oh, ja. Oh ja, <lacht> Textdarstellung ist halt so eine Sache, entweder zeichnet man das, innerweltlich, kompliziert, oder man setzt einfach Textbausteine rein, was ehrlich gesagt ein bisschen unelegant ist.
0: Ja, ja, vor allem in einem Comic, ne? Hm. Ja, ja. ja, da müsste man nochmal überlegen, wie man das idealerweise verpackt. Naja. ja. ja. Gibt Wo, es sonst ah, wir, noch sind jetzt,
1: wir sind jetzt doch schon so weit drinnen. Lass uns nochmal zurück zum Anfang gehen. Okay. Und ein Beispiel, was mir für einen guten Anfang und für die Wichtigkeit, oder ein Beispiel für die Wichtigkeit eines Anfangs. Mhm. Eine Weihnachtsgeschichte. Was für ein Bild hast du im Kopf, wenn du, oh Gott, wie hieß der nochmal? Ebenezer Scrooge hörst. Den Namen.
0: Ist das dieser alte Knatzige, Gna der immer so, der nichts zum Weihnachten hält?
1: Genau. Und du hast ihn als diesen alten Knatzigen im Kopf. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Obwohl
1: er am Ende der Geschichte ja äh, ein fröhlicher, älterer Herr ist, der Weihnachten feiert, der gütig ist, der spendabel ist. Aber das ist nicht das Bild, das man quasi generell von dieser Figur im Kopf hat. Weil quasi vom Anfang der Geschichte mhm. äh, diese, diese Eindrücke, die diese Figur hinterlassen hat, einfach so viel prägnanter sind. Weil du ja. die Figur halt irgendwie doch so kennengelernt hast. Ja,
0: okay, da würde ich jetzt kontern und da würde ich sagen, man hat Danyaris aus Game of Thrones doch mehr als Königin äh, oder als äh, Mutter der Drachen im Kopf, als als hörige Schwester von ihrem Bruder bei den Dothrakis oder so. Verstehst du? Hm. Und ich glaube, das liegt daran,
1: dass die Veränderungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden. Scrooge ist ganz am Ende. Mhm. Und Daenerys ist, ist relativ weit am Anfang.
0: Ach so, ja gut, das könnte natürlich auch ein Mittel sein. Wobei aber, ich würde jetzt noch mal eine Lanze brechen wollen für den Schluss, weil ich glaube, der Schluss ist auch sehr wichtig, weil du musst ja dann schon versuchen, ein rundes Bild zu schaffen. Und ich verfluche immer die Franzosen an dieser Stelle nichts gegen Franzosen, Ihr seid super und ihr macht doch tolle Filme. Oh, was ah. hast
1: du gesagt gegen äh, wunderschöne Frankreich?
0: <lacht> wunderschöne Frankreich. Rappel, ich spücke euren Podcast ins Gesicht. <lacht> Nein, aber es gibt so viele französische Filme, die einfach enden und du denkst dir so, okay, das war's jetzt. Und dann denkst du dir so, was? Das ist wieder so typisch typischen Franzosenfilm.
1: So. Da fällt mir aber auch noch was ein. Genau, nämlich dieses typ, dieser typische Franzosenfilm. Ich, ich mag das. Die
0: Franzosen
1: und auch die Belgier, die haben so eine ganz, irgendwie so ein ganz, man merkt, das ist irgendwie französisch-belgisch. Die haben so einen ganz eigenen, äh, ich sag jetzt mal, Duktus. In, Man könnte auch sagen
0: belgisch-französisch. <lacht> ja,
1: also, ja, sie haben halt diese Eigenart in ihren Filmen und auch in Comics, auch äh, in äh, wenn du eine französisch-belgische Animation siehst oder so. Du merkst, da ist irgendwie dieses unglaublich äh, irgendwie verspielte, aber irgendwie reale noch mit mit mhm. irgendwie drin. Das, das fühlt sich irgendwie also für mich irgendwie so an.
0: Ja, okay, ja. Äh, ich erlebe das halt immer damit, dass die so real sind, weil sie dann doch meistens kein Happy End wollen. Franzosen wollen das nicht. Habe ich das Gefühl. Also, ich habe halt eher so, also, ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber für mich habe ich halt immer das Gefühl, die wollen am Schluss dann doch, ich weiß nicht, irgendwie so, so, das ist dann doch irgendwie die Realität so. Ich, ich kann das ja. nicht erklären, ich kann es nicht in Worte fassen, aber es ist halt ganz häufig so, dass ich das erlebe, dass. Diese Filme einfach enden und du denkst dir, ja, du hast halt so. Im Grunde War. wurde nichts gelöst. Genau. Du ja, hast, du so, hast so
1: das Gefühl, im Grunde wurde nichts gelöst. Aber genau. genau, das ist halt irgendwie <lacht> dieses Reale. So ist es halt. Ne? Ja, genau, das, genau so ist im es. Im echten halt, Leben ne? ist es halt nicht wie im Film, dass am Ende alles gelöst ist. Also genau. warum sollten wir jetzt hier alles lösen? Es
0: spie spiegelt ja nicht das echte Leben nach. Ist ja eigentlich aber auch viel realistischer für eine Fortsetzung, weil es halt eigentlich auch das ist. Ein Leben endet ja nicht in dem Moment, wo alle schön abends grillen und am runden Tisch im Sommerabend irgendwie äh, Wein schlüppern, sondern das endet dann beim Tod irgendwann. so. Also das heißt, es geht ja dann noch weiter. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Element, was die Franzosen gerne machen, so in ihren Filmen. Ich kann es nicht erklären, aber es ist irgendwie so. Haben,
1: Ich glaube, das haben wir haben wir schon bei Steig nicht aus drüber gesprochen, über diese deutsche Filmästhetik. Das alles ist grau und es gibt, immer diese eine <lacht> es gibt immer diese eine Szene wo jemand irgendwie so so eine schrei, ja, schrei oder es, bekommt
0: ja das oder ist es alles bei komödien ist immer alles so quietschhell
1: <lacht> ja. ist
0: immer so alles genau umgekehrt so und ist auch eine, alles so ein bisschen merkwürdig. Oh, aber obwohl,
1: es gibt da eine Ausnahme von der Regel. Und für den Film möchte ich auch gerne mal ein Lanze brechen. Jetzt hm. wird das schon wieder ein Filmpodcast. Äh, <lacht> Nämlich für äh, den Film äh, Soul Kitchen.
0: Ah, ja, okay. Den habe ich ja, jetzt ja, vor einer du, Weile ja.
1: wieder gesehen. Und ich muss sagen, ich finde <lacht> den Film super.
0: Ja, den magst du, diesen Film, ich weiß. Den dann würde ich aber ich. auch an dieser Stelle noch eine Lanze brechen für einen Film, den ich sehr mag. Das ist nämlich, der ist auch relativ, oh, naja gut, wahrscheinlich ist es jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, an der rausgekommen ist. Keine Ahnung. Äh, Chick, ich weiß nicht, hast du von dem gehört? Ich habe das Buch gelesen. Ah, cool. Das sind
1: diese beiden Jungs, die sich ein Auto, Auto schnappen und dann durch äh, Polen fahren, ne?
0: Den, ja, durch äh, süd Brandenburg, glaube ich, oder so, also wie südlich von Berlin und ah, okay. beim Harz sind sie, glaube ich, auch noch mal kurz, keine Ahnung, die fahren einfach durch die Walachei. Äh, nein, aber ich finde den, ich habe den Film äh, neulich geguckt und, äh, oder was heißt neulich, ich habe den schon länger, aber ich habe den neulich mal wieder geguckt und fand den, finde den sehr cool. Vor allem, und das habe ich vom Regisseur erfahren, der mag nämlich so äh, Roadtrip Filme und hat sich daran auch an deren Dialogen orientiert. Das fand ich sehr cool. Und wenn man den Film anguckt oder genau darauf halt dann sozusagen Blick wirft, merkt man das auch. Ja. Hm. Jetzt haben wir nochmal zwei Lanzen gebrochen für zwei Filme und wollten eigentlich über Comics reden. Haben wir, glaube ich, auch zum Teil aber auch viel über Erzählweisen. Das ist eine sehr durchwachsene Folge, aber ich mag sie irgendwie bis, zu je, bis jetzt. Ja. Also letzten Endes ist am Ende dieser
1: Podcast-Folge nichts gelöst. <lacht> ja, Leben. genau. Danke, Frankreich.
0: <lacht> Danke, Frankreich und Belgien. Und Belgien. Du bist <lacht> auch ein toller, äh, hier
1: äh, nicht zu verzollen.
0: Ja, wunderbarer Film.
1: <lacht> Die Sterne kommen immer nach Belgien zurück.
0: Ja, ja, genau. Was machst du da, Papa? Ich versetze die Grenze. Jetzt ist der Mond auch noch drin.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Nachts
0: kommen die Sterne alle wieder schnell zu Belgien. <lacht> Wir sind doch alles Menschen. Oh, Was oh. machst du denn da, du Frühlingsrolle? <lacht>
1: das war auch so eine katmera komödie ne?
0: Mm, ja, ja, Oder ja. Danny Boon? Danny Boon, ja, ja. Danny, Danny Boon hat den Film produziert. Ja. Ja, ja. Ach ja. Es gibt so viele schöne Filme, über die wir nochmal sprechen sollten. Aber wir wollten ja auch über Comics oh, ja. sprechen. Und wir haben auch äh, zu Beginn sehr viel über Comics gesprochen. Auch über Stan Lee, Marvel, DC. Viele Dinge, die wir ja auch kennen und schon seit Jahren schätzen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem runden Ende und beenden diese Folge an dieser Stelle, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, wieder ein bisschen was haben wir noch zu tun. Zum einen könnt ihr uns kontaktieren, falls euch noch ein guter Film einfällt, über den wir vielleicht mal sprechen könnten. Oder äh, falls ihr irgendwelche Anmerkungen zu unserer doch jetzt etwas konfusen Erzählung über Geschichten <lacht> und verschiedene Arten des Storytellings habt. Äh, falls euch noch was einfällt, meldet euch bitte unter bisschen anders podcast gmail.com könnt ihr uns direkt erreichen. Wir haben auch äh, Social Media Kanäle, unter anderem Instagram, da findet ihr uns unter ein bisschen anders, der Podcast und äh, unter demselben Namen auch auf Facebook, äh, da könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und ihr bekommt dann halt auch immer die Info, wann die neue Folge hochkommt, äh, mit
0: allen Links und allem, was dazugehört. Genau, und äh, wir haben auch noch eine weitere sehr interessante Sache. Ich hoffe, ihr hört gerne Musik, denn wir haben eine Playlist, die wir für jede Folge verlängern. Die findet ihr auf Spotify. Und da fügen wir pro Sitzung jeweils einen Song von mir und einen Song von Nico hinzu. Und mein Song ist für diese, ja, ist auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, ist irgendwie so ein menschlicher Song. Ich mag den irgendwie. Äh, mein Song ist Renegades von XX. Ambassadoros. Ich hoffe, ich Schatten habe den Namen richtig das. ausgesprochen. Ex-Ambassadors? Ja. Ja. Okay. Sorry. Dafür, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Aber ich mag das Lied sehr gerne. Okay. Ich Und muss dir versprechen,
1: ich muss dir versprechen, bis sobald diese Folge rauskommt, habe ich die Playlist auch uh, auf den aktuellen Stand. Das habe ich jetzt hier die letzten Wochen ganz schön schleifen lassen. <lacht>
0: Was hast aber du denn ich noch für einen Song?
1: Hätte gerne von Eddie Harris den Song Eddie Who. Auch ah. sehr menschlich. Denn okay. es geht um Eddie Harris. Und <lacht> wenn jemand fragt Eddie, dann fragen immer alle Leute Who. Und es geht halt um Eddie Harris. Und er ist der Erfinder des <lacht> elektrischen Saxophons.
0: Ah, okay. And I say Eddie. Eddie also, Who. Aber nicht vom sexy boom, oder? <lacht>
1: Das Sexe Boom, das ist irgendein Ding, das Jack Black, glaube ich, mal gemacht hat. War das nicht so ein
0: Spielzeugding? Ja, irgendwie schon. Wir müssen doch noch über Jack Black sprechen irgendwann mal. Oh,
1: äh, oh ja, 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 wir müssen, äh, wir, müssen uns, wir müssen uns irgendwie mal irgendwie mal schaffen, dass wir uns Tenacious D angucken. <lacht> das ist übrigens ein Roadtrip-Film mit Jack Black und der ist. Das ist äh, oh, das ist ein Film, ja.
0: Okay, also ihr könnt euch schon mal freuen auf eine weitere schöne Folge, aber die wird erstmal nicht kommen. Was als nächstes mit Sicherheit kommen wird, ist Mythen. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Dass ich ich hole mir schon mal mein Boot. <lacht> ich hole mir schon mal mein Boot. Das ist ja Ein auf jeden Boot. Fall sehr gut angekommen bei euch und äh, wir hoffen, dass wir da einen weiteren Mythos die nächste Folge klären können. In der 20. Folge, uh, an dieser Stelle. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Und
1: bis dahin würde ich sagen, sind
0: wir für diese Woche raus. Auf jeden Fall. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sind raus.